0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de The Golden Nerd. Y hoy les quiero platicar de un tema que fue muy controversial en los 50s y a principios de los 60s Y que realmente para muchos fanáticos sigue siendo un tema bastante complicado. Y un tema que genera enojos y que genera mil y un discusiones entre la comunidad. Es un tema que habla de la censura que existió en los cómics durante estas casi dos décadas y que de cierta forma afectó lo que es hoy el universo de los cómics. Antes de empezar este capítulo ya como de tal de lleno en el tema, me gustaría primero plantear una línea del tiempo. En esta línea del tiempo quiero comentar realmente el principio como tal de lo que se conoce como el cómic moderno, si nos apegáramos a la versión y a la definición que da Scott McCloud, técnicamente los cómics han existido toda la vida, pero vamos a hablar específicamente de el cómic moderno como lo conocemos, como este medio literario, con dibujos y con paneles y así. Bueno, los cómics existen desde hace muchos años, desde los 20, los 30, ya existía como tal esta estructura a la que estamos acostumbrados. Y en los 40, por ejemplo, el cómic de superhéroes era muy popular, ¿no? Con Batman, Superman, el Capitán América. Y fue con el tiempo que se fueron desvaneciendo estos temas superheroicos. Con el tiempo el público no tenía ya tantas ganas ni tanto apego de saber sobre lo que haría un güey en mayas, sino que querían saber... Otras cosas, querían leer otras historias. Y entonces, en aquellos años se desarrollaron mucho los cómics de romance, de vaqueros, de terror, de crimen. Y en aquel entonces, pues la neta, los cómics eran muy gráficos. o sea si, si ahorita son gráficos, en aquel entonces había cosas un poco más fuertes en cómics como Tales of the Crypt, por ejemplo. Era de los más populares y otros dos de terror que igual llegó a publicar DC Comics. Porque ya existía DC Comics en aquel entonces. Y estos cómics, pues se vendían a todo público, se vendían en puestos de revistas, se vendían a niños, a adultos, a cualquier persona que los quisiera comprar. Y el asunto es que al ser cómics tan gráficos, evidentemente iba a haber un momento en el que el público adulto que estuviera supervisando a los niños empezaba a tener problemas con esto. Y muchos de estos problemas derivaron principalmente por un este... Un psiquiatra que tenía esta fama de odiar los cómics. Resulta que él, pues él trabajaba en un hospital infantil, donde llegaban muchos niños con enfermedades mentales. Y dio la casualidad que la mayoría de estos niños leían cómics. Entonces, con una falacia deductiva, dijo, no, pues a ver, si estos niños, estos niños están enfermos mentalmente, estos niños leen cómics, por lo tanto, los cómics son malos. Y fue un desmadre enorme, porque empezó a publicar cosas y empezó a atacar directamente a, a los cómics, como eran en aquel entonces. Diciendo que incitaban a la violencia, que incitaban a, a estos ataques de ira y que le enseñaban a los niños que el crimen estaba bien. Y a su vez dijo una y mil cosas peores, este atacando específicamente específicamente primero atacó a los cómics de terror y a los cómics de crimen, pero después se aventó contra los superhéroes, tampoco nunca fue muy fan de ellos y por ejemplo, uno de sus comentarios más fuertes fue el decir que Superman le enseñaba a los niños que con violencia, si eres el más fuerte le puedes dar en la madre a todos y no hay nadie que se te ponga enfrente empezó a decir que la Mujer Maravilla seguramente era lesbiana por el hecho de que la presentaban tan fuerte como a un hombre empezó a decir que Batman y Robin, la forma en la que los los mencionaban como compañeros incitaba a la homosexualidad que en aquel entonces todavía se consideraba una enfermedad mental total se aventó una de ataques contra toda la comunidad contra toda esta comunidad artística que se dedicaba a hacer cómics e historietas y los despedazó sin, sin corazón, sin, sin dudarlo este doctor se llamaba Frederick Wortham y, es, y escribió varios libros y escribió varios artículos en los que incitaba al público adulto a, a controlar lo que leían sus hijos y a evitar que se propagara este tipo de contenido en la forma en la que se estaba propagando. Su primer escrito más famoso fue la Psicopatología de los cómics, donde fue lo que inició este gran movimiento, que llegó a audiencias, y llegó a, a este código del que voy a hablar ahorita, un código que censuró muchas cosas, y muchas cosas incluso ridículas por años. Cómics que incluso mandaron sus cómics a revisión hasta 2011. Uh, a final de cuentas, este señor empezó a atacar específicamente este grupo de fanáticos, este grupo que disfrutaban con los cómics y los empezó a tachar de personas violentas y los empezó a, a querer callar y a que no disfrutaran de de esto. En Sí, en la poquita defensa que le podría tener, realmente él lo que quería era no que existiera este código o que existiera una censura como tal. Simplemente no quería que los niños leyeran los cómics. Pidió un par de cosas más, pero su principal idea era eso. No quiero que los niños lean cómics porque entonces se vuelven personas violentas. Y esto derivó en una pelea legal entre... The People versus The Comic Book Industry. Y la industria del cómic pues, en aquel entonces era bastante grande, pero empezaron, como ya dije, realmente empezó a declinar mucho desde que los cómics de superhéroes ya no se vendían en la misma forma en la que se vendían en un principio. Esto, para que esto empezara a explotar fue a mediados de los 50 y fue cuando empezó a caer el desmadre y todos empezaron a pelear con todos. Y entonces pues hubo un momento en el que los los editores dijeron, no, pues, ¿sabes qué? Vamos a hacer un código. Y este código, pues, ya permite que, que... Es un sello de calidad, de que nosotros ya lo revisamos y ya puede salir libremente al público, ¿no? Pero este código realmente duró nada más un par de años y fue más una sugerencia que un pues una regla, realmente, ¿no? Y, pues, muchos cómics, por ejemplo, Tales of the Crypt, que se seguía imprimiendo en aquel entonces, pues ponían su estampita, que era como una estrella, y decía, sí, ya lo revisaron y me dieron luz verde y lo puedo publicar, ¿no? E incluso el, el editor en jefe de DC Comics en aquel entonces, que fue el que inició este primer código de autorización, admitió alguna vez, en una varios años después, en una entrevista, que no, que realmente el código lo que hacía era que los editores podían, pues, revisar el contenido, saber si era apto para todo público... Y ya, realmente era una forma de decir, guiño, guiño, tú haz lo que quieras, guiño, guiño, me vale madres, tú sigue publicándolo. El problema es que empezaron a bajar cada vez más las ventas, porque pues el público en general empezó a prohibirle a sus hijos, o empezó a prohibirse a sí mismos el decir, no, pues voy a comprarlo, voy a comprar este material, porque empezó a tener mucho mucho problema alrededor. Y, y pues bueno, a partir de muchas historias se pusieron muy ridículas, ¿no? Como... Jimmy Olsen, el amigo de Superman, o, o cosas en las que Batman, por ejemplo. La, la, la serie de los 60 realmente de Batman es un derivado de todo esto. O sea, la idea de que los cómics son simplemente para niños viene muy de este código y de un código que resurgió después, que fue el código poderoso, que fue lo que a final de cuentas tumbó el aspecto adulto que podrían llegar a tener. Y esto se vio hasta que eh, durante esta audiencia y este, este primer código, este, este doctor, Frederick Wortham, escribió su libro más poderoso y el libro, un libro que se vendió de manera increíble en los Estados Unidos fue un super hit que se llamaba La seducción de los inocentes. En este libro, él mencionaba cómo los cómics envenenaban la mente de los más jóvenes, cómo los incitaban, y en este libro llegó a comparar, bueno, llegó a decir, este, voy a parafrasear un poco, pero llegó a decir que Hitler fue un iniciador comparado a la industria del cómic. O sea, dijo cosas muy rudas y, y estaba atacando específicamente. Ya para este punto estaba atacando de manera más específica al género superheroico, Diciendo que cualquiera pensaría que estaría bien arreglar los problemas con violencia. Y que a final de cuentas los superhéroes hacían ver la violencia como algo bueno, como algo positivo. Y que el darle la madre a la persona que te está chingando o que está haciendo el mal es la manera positiva de regar los problemas, y entonces, pues esto hacía que la juventud de Norteamérica en aquel entonces pensara, pensara que era muy fácil hacer todo este tipo de cosas. Empezó con todo este proceso de demonizar a la industria y de empezar a atacar específicamente a cómics como Tale of the Crypt, empezó a atacar, como ya dije, a Superman, a Batman, a la Mujer Maravilla, y entonces, en una respuesta desesperada porque las, las industrias estaban rompiendo, las compañías estaban empezando a quebrar, se creó el Comic code bueno el, el comic Book Code Authorization, que entre sus mil y un ridículas reglas, porque tuvo mil y un ridículas reglas que metieron a este... a, pues a, este, a este género, a este medio literario. La primera, por ejemplo, era que ningún cómic... Bueno, la primera era la más famosa... Decía que ningún cómic debe presentar el crimen de una manera positiva porque incita al crimen, entonces está mal. Y como ya dije, en aquel entonces no solo fueron los cómics de terror que dieron como más fuego a todo este pedo, sino que había cómics de crimen que sí incit no incitaban, pero sí pintaban el crimen como algo no tan malo, como algo cool. El personaje principal era un criminal y era bien chido, era un chingón. Y entonces pues, así lo hacía ver como, uy, qué padre, ¿no? E incluso algunos cómics, recuerdo haber visto el diagrama, tenían en, 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 en las partes de atrás como cómo romper una ventana, o cómo entrar a una casa sin hacer ruido y qué puntos del cuerpo humano son como los, los que más duelen. O sea, sí tenían ciertas cosas que, ok, sí estaban un poco pasadas de tono, pero a final de cuentas era un cómic para adultos. No era un cómic específicamente para niños. Y eso pues, fue lo que el comic, comic Book Code Authorization después hizo hincapié y después empezó a dividir así y, y empezó a dividir el público y empezó a dividir y Marvel después creó también su propia forma de clasificar los cómics, pero bueno, ahorita voy a eso. La segunda regla era los policías, los jueces y otros oficiales y otros servidores públicos no deben de ser este no deben tener de, de recibir una falta al respeto, deben de ser personajes brillantes y personajes pulcros y lucros y buenos y chingones como se supone que tienen que ser cuando en aquel entonces y de toda la vida realmente no es algo que es necesario no es una regla universal que un policía va a ser bueno o que un juez va a ser bueno y no va a estar corrupto y que a final de cuentas estos personajes que se supone que viven en un nivel tan del suelo y en un mundo real, entre comillas, un mundo donde hay dioses y donde hay aliens y todo, pues a final de cuentas sí tratan de, de presentar una realidad y que y existen en un mundo real. Y entonces, pues, algunos camex sí presentaban este tipo de cosas. Otro que era el, el otro punto, que era el número tres, es que el bien siempre tiene que triunfar sobre el mal. No hay otra forma en la que, que tiene que pasar. El bien siempre tiene que triunfar sobre el mal si esto todavía fuera activo podríamos pensar en películas como Infinity War que simplemente no habrían pasado o cantidad de cómics como Secret Invasion Sí, al final podríamos decir que ganan los héroes pero porque Norman Osborn les tira paro o sea, una cantidad ridícula de material que no existiría y que no se habría apreciado otra de las reglas más importantes a mencionar era que la extrema violencia, el gore, los cuchillos, los, las pistolas, el juego con armas y el dolor físico prolongado no estaba permitido. Esto es... es ok. Es importante... En la, sí, limitaba mucho, de nuevo tratando de hablar de este mundo real, limitaba mucho, por ejemplo, el hecho de que cómics como Tales of the Crypt imprimieran o dibujaran sus cosas en la forma en la que lo hacían. Tales of the Crypt era un cómic muy visual, muy bueno, la neta era muy bueno, pero era muy visual, muy gore, con escenas así de dolor físico y de sufrimiento físico prolongado a niveles ridículos. Sí, que en aquel entonces a lo mejor sí me imagino cómo pudo haber hecho tanto ruido y cómo, haber, cómo pudo haber movido tantas cosas. Otro de los temas, de los puntos que, que trataba este código era que todo personaje, bueno, toda persona dentro del cómic sería dibujado de una forma con, con vestimenta como lo permite la sociedad y como lo ve la sociedad, como debería de ser, acorde a lo que pensaban en el Comic Code Authorization. Las palabras terror y horror estaban prohibidas. No había forma en la que estas palabras pudieran aparecer, y tampoco la palabra crimen, ni las palabras drogas, ni nada relacionado. O sea, fue otra censura específicamente apuntando a los cómics de terror de aquel entonces. A final de cuentas, todo este set de reglas, lo único que logró fue que muchas compañías cerraran y que muchos cómics de terror y muchos cómics fuera del género superheroico terminaran quebrando y terminaran dejándose de publicar. Fue algo que causó pérdida de trabajo, fue algo que causó que grandes historias jamás volvieran a ver la luz. Simplemente fue un código que empezó a forzar las cosas demasiado. Y entonces los cómics tuvieron que tener este sello y ahora sí ya tenían que mandar sus cómics a revisión para que les dijeran, órale va, publica tu chingadera, si me gustó. Tenían que tener este código de autorización que iba en la esquina superior izquierda o superior derecha por lo general, que tenía este símbolo que era como una C acostada con una A en medio que decía Comic Book Code Authorization. Y esto quería decir que el cómic ya pasó por todas estas reglas, ya fue aprobado, ya se puede publicar, ya todo el mundo puede hacer lo que quiera, dentro de estas reglas escritas de manera clara. Y esto causó muchísimos problemas, incluso dentro de la industria superheroica. porque la raíz de que ya no empieza a ver estos cómics de géneros variados, pues empiezan en los 60s empieza a haber este segundo boom de los superhéroes. O sea, personajes que ya existían como Flash, vuelven a la luz, otra vez Linterna Verde, y sobre todo... Lo que se llamaba Atlas Comics se convierte en Marvel Comics y es cuando tiene su explosión enorme. Con personajes como los Vengadores, los X-Men, los Cuatro Fantásticos, Spider-Man. Y todos estos cómics tienen en la parte de arriba su Comic Code Authorization. Y fueron cómics que tenían esta presión de que solo podían hablar de este cierto tipo de cosas. Y son esta etapa se le conoce como la edad de plata de los cómics y hubo una cantidad de ridícula de cosas. Hubo una cantidad ridícula de historias, solo basta con buscar este Superman, Paul Jimmy Olsen covers y salen todas las portadas ridículas y tontería y media que se les ocurrió en aquel entonces. Cosas que hoy en día sí están muy chistosas y la caricatura y serie de Batman de los 60 derivó de esto y sí está padre, jajaja, ja, ja. pero realmente fue algo que casi mata a la industria al 100%. A lo mejor no el género en sí de superhéroes, porque los superhéroes lograron hacer este este mundo más light, pero sí les, les, los limitaba mucho en lo, en lo que se podía hacer, en el nivel gráfico, en el nivel de historia, en todo tipo de cosas. Y el tratar de retratar un mundo real se fue por la ventana. Simplemente ya no era posible, ya no era aceptado. Y esto no quedó ahí, simplemente seguía habiendo grupos este, religiosos, grupos de padres preocupados, grupos, escuelas, todo, que seguían fomentando este ataque. Incluso llegó a haber multas muy graves, e incluso tiempo en la cárcel para las personas que no publicaran sus cosas bajo este código. Y empezó a haber quemas masivas de, de historietas y de cómics a lo largo de Estados Unidos. Entonces, fue un problema realmente muy grande y, por ejemplo, creo que el caso más grande a un nivel uh, popular que podríamos aventar y que fue una de las consecuencias, ya incluso sobre los escritores, fue la Amazing Spider-Man 50. Esa imagen clásica de cuando Peter Parker tira el traje a la basura, es la portada de la Amazing Spider-Man 50, que realmente lo que pasó del, del detrás de cámaras, es que Stan Lee ya no quería trabajar en Spider-Man, Stan Lee ya no quería escribir cómics, porque lo atacaban, porque de cierta manera él se sentía Spider-Man, porque todo el mundo le decía que lo que hacía estaba mal, y que lo que se dedicaba era una tontería, y era un crimen, y era algo castigable. Y entonces, cuando él estaba escribiendo el cómic, a la mitad del 50, es cuando Spider-Man tira el traje a la basura y dice, ya no voy a ser Spider-Man. Y era un retrato de que él ya no quería trabajar en esta industria. Y no fue, sino por su esposa, que lo logró convencer y le dijo que ayer Spider-Man se rendiría. que al final del cómic, Spider-Man decide que, pues, bueno, lo necesitan, ¿no? Y no hay forma en la, que, en la que él se retire, ¿no? Y que Spider-Man tiene que seguir combatiendo el crimen. Y de cierta manera, es pues, una forma de decir: es que realmente los cómics fueron un escape para muchas personas, un escape de una realidad cruda y fea. Que realmente Estados Unidos en aquel entonces tampoco era la quinta maravilla del mundo. O sea, tampoco les iba muy bien a, a las personas que vivían en clase media o baja. Y los cómics eran muy baratos en aquel entonces, pues era muy fácil que cualquiera pudiera comprar cómics y escaparse de este mundo. Y entonces decide continuar con Spider-Man. Y, y el código empezó a poner cada vez más presión en los escritores hasta que un día, igual en Amazing Spider-Man en el 96, llega este número en el que el Departamento de Salud y Bienestar de Estados Unidos pide a Marvel que escriban un cómic respecto a las drogas y cómo evitar las drogas. Pero por una pequeña, un tecnicismo, una regla vaga de que no se podía mencionar la palabra drogas, el cómic no estaba aprobado y no podía salir. Y el cómic, lo peor es que la forma en la que lo resolvieron es espectacular. O sea, para empezar lo publicaron sin el código, lo que generó esta controversia de, uy, sacaron un cómic sin código y el público lo compró porque, uy, ¿qué va a pasar? Y es, un, es, un, es una historia que lo que pasa son dos paneles. Spider-Man se va columpiando pensando en... hoy pues no tengo dinero! Y, y la tía May está viejita, común y corriente en lo que piensa Spider-Man. Y esta persona está en un edificio... Y está loco y no sabe qué está pasando y salta. Y entonces Spider-Man lo rescata, lo deja en una azotea... Eh, donde lo recoge, el, no me acuerdo si la policía o los bomberos... Donde está bien, el punto es que termina bien. Y dice, no sé qué se habrá metido... Pero lo que sea que se haya metido para ponerte en esa situación debe ser horrible. No sé quién lo haría. La forma en la que resuelven el tema de las drogas es muy simple. Y, y poco a poco los cómics empiezan a tratar temas un poco más adultos. Temas, empiezan a salir armas de fuego, armas reales. Empieza a ver, este, Empiezan a mostrar un mundo como se supone que debería de ser a un nivel callejero, a un nivel humano, mientras que los superhéroes pues hacían sus, sus cosas superheroicas. O sea, al final de cuentas los cómics empezaron a ignorar, te, al final digo que fue una sugerencia más que una realidad, empezaron a tomar pues simplemente como si fuera a given este código y empezaron a decir no, sí, ya lo revisamos y lo seguían mandando así, ¿no? Y como, ay sí, ya está revisado. Y poco a poco pues empezó a haber mucho menos ruido y empezó a a cambiar, a empezaron a cambiar las cosas. Y duró décadas, como dije, el asunto empezó al principio de los 50s, principios mediados de los 50s continuó hasta los sesentas, y realmente los cómics no cambiaron mucho hasta los setentas. Fueron dos décadas de este odio y esta, esta cancelación respecto a las historietas y, y un género o un, un medio literario que realmente solo cuenta historias. Y... Bueno, sí, puede haber historias para adultos o historias para niños. Pero al final de cuentas, sí existía la forma de controlar quién leía qué. O sea, sí existió el código y sigo diciendo que Marvel, bueno, Marvel varios años después sacó una forma de clasificar sus cómics. Está el contenido infantil, el contenido como adolescente, el contenido regular... ...está el contenido maduro o para adultos... ...y luego está el contenido Max... ...que es el contenido... ...igual es para adultos pero sí es gráficamente muy violento... ...o que maneja historias muy violentas... ...y hay Punisher Max, Deadpool Max... ...que sí, son cómics muchísimo más eh, agresivos... ...y cómics con historias mucho más pesadas... ...y cómics que sí, necesari no necesariamente debería leer un niño... ...es más, yo considero que no las debería leer un niño... Pero si este código hubiera seguido muchas novelas gráficas muy importantes como Mouse, como Watchmen, B de Venganza, jamás habrían visto la luz. Y el código se empezó a ignorar realmente a partir de que los cómics independientes empezaron a, a hacerse más grandes. A partir de que estas compañías como Marvel y DC Comics empezaron a, empezaron a tener una competencia mucho más chica, pero que publicaban cosas más maduras y que el público adulto podía disfrutar. Fue ahí cuando el, el Comic Book Code Authorization... ¿Sí? se llama? Authority, así se llama. Este, terminó siendo, pues realmente eso, una sugerencia. Los cómics empezaron a publicarse sin el código. O el código se empezó a tomar incluso a la ligera. Nada más era como ese decir... Ok, bueno, mantente dentro de los límites. Tampoco vayas a hacer algo muy enfermo. Pero publica tus cosas y te pongo tu sello. Y grandes novelas que eventualmente salieron... De este lado infantil y luminoso pues realmente tenían ya ese código como una sugerencia: Daredevil Born Again, Este. The Dark Knight Returns, Batman Año 1. Digo, 212 de Frank Miller, ¿no? Pero. Pero simplemente fueron cómics los más famosos. que empezaron a romper este mundo. en el que estaban capturados. Este circulito en el que solo podían decir ciertas cosas. O actuar de cierta manera. Y esto. Pues sí, empezó a salir adelante. Y eso que había dos compañías que siguieron enviando sus cómics a revisión todavía hasta 2011. DC Comics los mandaba y también Archie. Pero los editores de Archie admitieron que realmente lo mandaban, pero o a veces nada más ponían el código, porque a final de cuentas Archie es un cómic muy infantil y muy familiar. Entonces realmente no es como que Archie tenga la necesidad de este de ser revisado todo el tiempo. Y DC Comics sí, DC Comics sí los mandaba. Pero la compañía que los mandaba, bueno, que los editaba y los revisaba, dijeron que dejaron de hacerlo mucho tiempo y que solo había una persona que se encargaba, que se llamaba Holly Monter Cunning, que ella tenía una pasión fuerte por el Comic Code Authority, si ¿sí? así se llama, creo que ya lo dije mal todo el programa, pero el Comic Code Authority, y ella los revisaba, tenía esta pasión, y revisaba todos los cómics de DC Comics cada semana y los mandaba editados. Y de nuevo, DC Comics lo tomaba más como una sugerencia que otra cosa. Al final de cuentas, nunca fue un asunto que pudiera llegar a más en el aspecto de que, uy, va a cerrar DC Comics. No, simplemente se cancelaba el título, bueno, ya para este entonces, no ya para 2011. En un principio sí, sí fue muy grave. Y sí muchas compañías cerraron, Marvel y DC Comics se mantuvieron pues porque se volvieron muy grandes y supieron adaptarse. Y de ahí vienen todo este tipo de cosas, de que... Pues sí, Superman siempre ha sido luminoso, pero en aquel entonces era muy ridículo. Los superiores en general eran muy ridículos. Y hubo una época, por ejemplo, en la que a la Mujer Maravilla le quitaron todos sus poderes y la convirtieron en una espía. Dejó de ser la mujer... O sea, era la Mujer Maravilla por nombre, pero ya no tenía estos poderes que realmente... Con los poderes con los que fue creada y con la idea con la que fue concebida, que es que pudiera ser rival de Superman. O sea, al final de cuentas fue este Problema masivo que obligó a la industria a cambiar al 100% y que de nuevo casi la acaba. Y hoy en día todavía tiene sus consecuencias y consecuencias que mucha gente reclama. Por ejemplo, el, el hecho de que los cómics ahorita son muy este, políticamente correctos y que se esfuerzan demasiado en ser políticamente correctos. Algo que yo no considero que esté mal, porque al final de cuentas los superhéroes se supone que deben reflejar un mundo moderno y a, un, a una sociedad moderna. Y se tiene que ver la sociedad moderna reflejada en estos superhéroes, en una, en una sociedad actual. O sea, por eso Marvel tuvo un superboom, Iron Man era un alcohólico con problemas de corazón, Spider-Man es un adolescente que le hacen bullying, a final de cuentas son personas, entre comillas, reales. Y es ese es el chiste. Y este código las cosas que permitía o no permitía. Pues son cosas que incluso se pueden ver reflejadas en el cine de superhéroes. A final de cuentas, sí manejan mucho... digo, ya no existe el código como tal. Pero el cine de superhéroes sí mantiene muchas de estas reglas de las que mencionaba el código. Y ha sido algo que le ha permitido explotar. Y ser tan grande como es hoy en día. Pero en aquel entonces, pues no... La, la pregunta realmente no era ¿quién es mejor Marvel o DC? Sea, simplemente en aquel entonces la gente se dedicaba a disfrutarlos. Y entretenerse con ellos eran eran un que eran algo para pasar el rato, así como lo siguen siendo hoy en día. Pero este código llegó y ¡pum!, los tumbó brutal. Y los dejó, dejó la industria casi rota y casi destruye esto que hoy en día es uno de los monstruos más grandes, si no el monstruo más grande de la cultura popular moderna. Entonces, a final de cuentas, este código lo que se encargó fue de despedazar por dos décadas a toda la industria y artistas que se quedaron sin trabajo y compañías que cerraron porque lo que quisieron fue censurarlo y limitarlo y evitar que hubiera esta idea de que los cómics generan violencia y que el mundo se vuelve un mundo peor por culpa de los cómics. Pero bueno, hoy en día Frederick Waltham yo creo que es uno de los nombres más odiados dentro de la comunidad de los que leen cómics. Es una de las personas que más tasco han traído y, y dentro de toda la comunidad, y que hoy en día su nombre resuena como algo terrible. Y jamás sabremos realmente si su, su motivación fue buena, mala, si venía de una inseguridad propia, de, de qué venía, a lo mejor un asunto religioso, no sabemos. Pero a final de cuentas, él solito se encargó de casi destruir una industria. Él, sus libros, se encargaron casi de hacer pedazos todo este medio literario. Y es muy curioso que cuando a él le ofrecieron la presidencia del Comic Code Authority, él dijo que no, no quería trabajar en eso. Y siguió escribiendo cosas en las que siguió despedazando los cómics por muchos, 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 muchos años. Pero bueno, a final de cuentas, eso es historia. Los cómics ya se publican con regularidad y ya hay historias tanto para niños como para jóvenes, como para adultos o adultos que tienen ganas de leer algo muy crudo y muy rudo. Pero bueno. Espero que lo hayan disfrutado, fue realmente una versión corta de todo el desmadre, porque pues fueron dos décadas, y espero que les guste. Hasta luego.